0: Una muy, pero muy, pero muy, pero muy, 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 muy buena mañana a todos y cada uno de ustedes. Es un verdadero privilegio darles la más cordial bienvenida. Este maravilloso martes, hoy es 21 de febrero, para el año 2023. Muy buenos días, arrancamos rápidamente con los titulares que hacen la noticia. Yo soy Juan Francisco Rodríguez, este es Libertópolis por la mañana a través de Plus en 102.1 FM FM en las redes sociales, las cuentas institucionales, arroba Libertópolis, y para su servidor en el TikTok, arroba @juanfragetx arroba Juan fragetex Ahí puede pasar visitando algunos de los videos que hemos elaborado y compartido para que usted los pueda ver, y desde luego también, si usted quiere ser mi amigo o mi amiga en Facebook, desde luego, a través de arroba fragetex es la página muy buenos días, el titular en Prensa Libre para hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores cuestiona a embajadores por invitar al Tribunal Supremo Electoral. La Cancillería dice que convocatoria directa incumple con normas diplomáticas y podría ser injerencia. También para este día, Prensa Libre titula. La oficina contra la tortura da pocos resultados, pero duplica su presupuesto. Uh -huh. También más clanes familiares, alrededor de 32 agrupaciones se identifican en 15 departamentos. Algunos hermanos pasan inadvertidos por los cargos que pretenden. En la fotografía de portada, lleno completo, vuelven estudiantes luego de tres años. sector público retoma presencialidad sin escritorios, lleno completo en condiciones infrahumanas. En Escuela Oficial Urbana Mixta, 8 de marzo, Bárcenas, Villanueva, padres de familia buscan escritorios para que sus hijos reciban clases. Es paupérrimo lo que el gobierno de Alejandro Yamatei presenta para el retorno a clases. También en la Escuela Oficial Urbana de Niñas, número 67, Aplicación de Belén, Zona 1 en Ciudad Capital, las estudiantes retornan masivamente a aulas luego de estar en clases virtuales. Para este día en los titulares de Soy 502 titula, incremento de precios afecta a los restaurantes. El sector de restaurantes ha resentido el alza de precios y esto refleja en el aumento en el costo de algunos menús. Uh, pues hay que ver, porque igual usted llega a algún lugar y hasta fila tiene que hacer o hacer una reserva para poder entrar a algún restaurante. Así que vamos a ampliar esta información, vamos a compartirla con usted. También le recuerdo que para mañana, mañana es miércoles de ceniza, celebrarán acto para la Semana Santa. También para este día ah, titulado, que necesitan los puertos para optimizar las exportaciones, un tema por demás, pero por demás importante. Para este día ha titulado Nuestro Diario, Miles a las Aulas titula. Eh, y aparece ahí en la fotografía de portada, mayoría de alumnos vuelve a estudiar sin novedad. Otros se toparon con la falta de escritorios, con la falta de maestros, con la falta de agua, con la falta de luz con los salones sucios, con falta de todo. Y también para este día en otros de los titulares automovilistas tardaron hasta tres horas para entrar de los municipios vecinos. Mire, esta es un, una tarea que tengo, eh, digamos, una tarea que tengo pendiente entre algunos de los otros anhelos que quiero cubrir para estas elecciones 2023. Y se trata básicamente del de, eh, deseo que tengo de entrevistar a los candidatos a alcaldes que están alrededor de la ciudad capital. Usted sabe, estamos rodeados de eh, municipios que se les considera dormitorios. Estamos hablando del municipio más grande después de Guatemala, aquí en el departamento de Guatemala, el municipio de Villanueva. Saludos a todos los villanovanos. Asimismo, eh, todas las personas que ingresan desde otro de los considerados municipios dormitorio, el tercer municipio más grande después de Guatemala, después de Villanueva, el municipio de Misco. Y así, ir platicando con estos eh, candidatos para que nos platiquen cuáles son sus eh, planes cuál es la visión que tienen para mejorar el tránsito de ingreso a la ciudad capital. También para este día entre los titulares en San Marcos, lindo y querido, allá los hermanos marquenses han agarrado un grupo de policías, los retuvieron y los golpearon. Y también hablando del golpe que da la vida, en el sentido de quienes la abandonan de una manera tan impresionante, pues todo lo que ha sucedido allá en Momos, en Toto, los familiares lloran en su tierra natal a migrantes fallecidos en el accidente en México. Estos son los titulares para hoy y ya tenemos aquí con nosotros la muy grata presencia del de, eh, ingeniero, él es don José Carlos Ortega de la Santa Cruz, a quien le damos la más cordial bienvenida, José Carlos, bendiciones, buenos días. Buenos
1: días, buenos días, muchas gracias por tu saludo, muchas gracias por acompañarnos a ustedes en, en este momento, que podamos compartir las noticias y el análisis acerca de las mismas. Eh, hoy tenemos pues invitados especiales otra vez, ¿Verdad? Es y, correcto. Sí, y bueno, siempre con con las Así noticias es. Eh, es una tragedia ah, humana sí, no sé. eso del, del tráfico, ¿verdad, eh, Juan Francisco? El tránsito. Y, y, sí, yo le digo tráfico. <risa> sí, sí, la,
0: aunque en realidad la palabra correcta es tránsito.
1: Eh, fíjate que la, el, la, la, RAE, la RAE dice que tránsito lo utilizamos los latinoamericanos, pero que... El tráfico es, también. ¿Así <risa> <risa> o no. Entonces, el, no, pero yo lo busqué hace muchos años y entonces eh, que era más común en, en Latinoamérica usar tránsito, pero en realidad... Es eh, la misma acepción Entonces, yo utilizo tráfico. Bueno, pero eso no creo qué, que...
0: qué? me importa? Ahí vengo alegando, ¿y qué? Así no, no, yo vengo carros. tranquilo, yo vengo no, tranquilo. No, si este viene... sé. Desde Ay. que le está creciendo ese es su rulo, usted ya está, está,
1: está muy cambiado <risa> últimamente. <veras>. Al <risa> revés, ya no me crece el rulo. <risa> bueno, la cosa es que... ¿Usted era colocho? Eh, eh, hablando muy, 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 muy colocho. Muy colocho, era ex, eh, exageradamente colocho. O sea, de hecho, no... En la época. Usted esa, era José Carlos el Rulo Ortega, entonces. No, no, no. La no, gran no pero smack, sí, o sea. Digamos que en vez de, de crecer eh, hacia abajo, digamos en la parte de atrás del, del, del cabello, en la nuca, en vez de crecer hacia abajo, o sea, en realidad se enrol, enrollaba, ¿verdad? Pero. Pues hay tiempos para todo, dice, sí, dice pues, Glicestés. Hay tiempo para esto, hay tiempo para esto, otro. Y ahora pues ya no, ¿verdad? Entonces uh, habrá, claro. a, a, estamos contentos cada día con su propio Pero afán. es un nuevo look. Es eh, un así nuevo es, look. es un o nuevo sea, look. Lo
0: bueno es que a usted le va la calva, ¿eh? en serio. Ya así o sea una ¿Cómo? personalidad ¿Cómo? única. Sí,
1: usted entra en un lugar y se <ríe> siente un brillo especial. <ríe> un brillo especial, sí, así es, es correcto. Bueno, pues la cosa es que... <ríe> Eh, sí, complicado, ¿verdad? Lo, el tiempo que las personas eh, pasamos, porque al final es, es lo que pasamos, ¿verdad? Um, ayer me tocó una reunión de, en zona 9, no quise irme, uh, eh, no quise irme, trasladarme lejos uh, para, para después volver, porque dije yo oh, no voy a poder con el, con el tráfico, ¿verdad? No, o sea, me voy a hacer más tiempo. tú me quedé en zona 10, esperando. Y, y, y bueno era a las seis, eh, salía a las seis menos cuarto eran siete cuadras siete cuadras exactas uh, Camino. Eh, no, 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 tenía ah. que ir en vehículo porque tenía que eh, llevar pues, las cosas ¿verdad? computadora, todas estas cosas y eh, me hice media hora <risa> ah, ¡Qué impresionante! <risa> y, y son esas cosas que uno dice no hombre, no, algo, algo, algo hay que hacer algo hay que hacer y por supuesto que vemos miles de personas que estamos en estas si y no, no, mal de muchos consuelo de bobos, dice el dicho, pero algo hay que hacer y esto tiene que ir por una solución integral, o sea, alguien decía por ahí es que ya no se puede hacer nada, no, sí se puede hacer, o sea, hay ciudades más grandes en el mundo y no pasa esto, entonces eh, hay, algo hay que hacer y una de esas, eh, porque mucha gente le echamos la culpa a los buses y, y yo le voy a contar, es al revés. O sea, los buses eh, eliminan cierta cantidad de automóviles. El, 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 un bus aproximadamente elimina 20 automóviles de, la, eh, de las calles. Entonces uno normalmente dice porque el bus se pone del lado derecho y, y, y frena y, y, y tapa. Pero a veces no es culpa del bus, es, es también falta de diseño de algunos lugares, porque en otros países, los edificios, por ejemplo, ¿verdad? donde hay una alta carga y descarga de personas, tienen unas, eh, unas alas, eh, unos um, hombros, o com, o, no sé cómo se dice exactamente, pero los ELS en inglés es eh, este hombro donde tú te sales del carril derecho y, y te estacionas y puedes bajar a las personas. O sea, no tienes por qué parar en la calle, como, por ejemplo, lo que sucede ahí en Zona Pradera, ¿verdad? Que uno va bajando en Zona Pradera y justo ahí está la camioneta parada o un vehículo parado y no deja transitar a los demás, ¿verdad? Ese es un tema eh, que se vuelve complicado en muchos en muchísimos lugares. Y entonces es también un diseño de, de las ciudades. Y como decía, pues lo, los vehículos y entonces también hay que pensar en soluciones masivas y esas soluciones masivas tienen que ver con estos transportes públicos y que no necesariamente tienen que ser de, de administración pública, pueden ser de administración privada. Me refiero que el transporte público masivo, como por ejemplo los metros y, y, y tanto aéreos como, como subterráneos, que tienen que ser una solución. O sea, no, no, no podemos, ya, ya, somos una, ya somos una metrópoli de tres millones de personas y eso... Eh, y, y creciendo, ¿verdad? porque encima de todo como hay aquí mucho más, eh, mucho más cosas, ¿verdad? porque hay pues, más oportunidades de trabajo, más eh, lugares donde estudiar, más entretenimiento, más lugares para hacer de, deporte. Entonces con toda esa gama de situaciones, entonces las, las personas siempre tienen una atracción a la, a la ciudad. Y eso pues complica, porque si tú desarrollaras otras partes, de ciudades otras, las famosas ciudades intermedias, ¿verdad? Y estas ciudades intermedias tuvieran también buen transporte público, agua, drenajes, um, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa? Entretenimiento y, y sobre todo lugares de trabajo, pues la gente va. Yo me recuerdo que hace 10 años que yo tenía que salir a, al interior del país y eh, aquí, aquí ¿cuántos, ¿cuántos mandados haces tú en una mañana o en una tarde? O sea, el promedio son dos, dos y medio, ¿no? o sea, no logras por el, el, por el tránsito, por el tráfico, eh, hacer más que esto. Pero yo, por ejemplo, en las ciudades estas, estaba, eh, y eso que empezaban más tarde que aquí, porque aquí empezamos a las siete, siete y media, ocho, allá empezaban a las nueve, ocho y media, nueve, y yo lograba hacer entre cuatro o cinco mandados. Entonces decía yo, a la madre, que me abundó el tiempo, ¿verdad? Y es, es calidad de vida para las personas. Y yo creo Correcto. que ese es el punto, la calidad de vida que debe estar en los planes de nosotros los ciudadanos a la hora de ir a votar eh, por acá. Estoy,
0: estoy 100% de acuerdo con, con la visión que tenés en ese sentido. Y eh, quiero felicitar desde ya a aquellos candidatos a alcaldes que estén considerando hacer más productivos a sus municipios. Por decirles algo, por diferente tipo de circunstancias, uh, visito San Pedro zacatepeques y, y viera, aunque usted no lo crea, porque yo sé cómo es usted, fíjese que en San Pedro Zacatepeque se han desarrollado industrias muy, pero muy interesantes, que de alguna manera eh, la inversión que comunidades locales, especialmente el concepto cooperativista, implementa en San Pedro, hace que muchas personas ya no bajen a la ciudad capital, sino que su centro de trabajo sea San Pedro zacatepeques Particularmente, eh, yo no conozco, eh, así cara a cara, frente a frente, al, al alcalde actual y a quienes serán candidatos. Por eso, eh, tengo ese deseo de poder hacer... Eh, ya sea una visita, un foro o compartir de alguna manera con ustedes, estimados amigos televidentes, oyentes y los candidatos a alcaldes, eh, ese preciso eh, encuentro. Eh, me parece por demás importante, José Carlos, que también lo planteas claro. para que conozcamos cuál es su proyección, pero en San Pedro saquetepeques aquí a, a pocos kilómetros de la ciudad capital, hay todo un desarrollo empresarial impresionante. Eh, se recordarán ustedes que eh, en San Pedro Zacatepeque se dio el primer caso de, del COVID aquel 13 de marzo. Eh, pero traigo esto a colación porque precisamente eh, el grupo de aproximadamente 15 personas que viajó para allá son empresarios eh, sanpedranos eh, que se fueron a España, se fueron a Europa, tengo entendido que ahora hay un gran grupo de personas que viaja a Grecia, por ejemplo, en este mismo año. Eh, ¿Por qué? Porque lo pueden hacer, porque están desarrollando industria. Y entonces, cada que uno de estos empresarios sanpedranos eh, que invierte en Guatemala, le cree a Guatemala, eh, obtiene el apoyo, eh, no de bancos, sino de cooperativas, y tienen el desarrollo, por ejemplo, no sé si ustedes saben, San Pedro zacatepeques eh, se produce, eh, las maquilas producen eh, la ropa, eh, esa que se compra, por ejemplo, en Europa o en algún lugar de los Estados Unidos, eh, bajo una marca muy conocida de jeans, también eh, producen los uniformes de un equipo de la, de la NBA en los Estados Unidos, producen camisas de marcas que se venden eh, en, en Europa, y en algunos países de Norteamérica, creo que en Canadá y Estados Unidos, aquí no más, en San Pedro, Zacatepeques Y coincido al 100% con José Carlos que cuando estas industrias crecen, lo que hacen es que ya no hay migración a la ciudad capital, eh, misma que según lo, pues, pues lo que hemos estudiado, nos relata que en 1976 para acá empezó esa explosión demográfica una mayor densidad poblacional, viniéndose a la ciudad capital. Pero eh, San Pedro, Zacatepec, es aquí nomás como les digo, es un claro ejemplo que sí se puede, que sí hay vías, hay alternativas y eh, va a ser interesante. Y desde ya la puerta está abierta eh, completamente para que podamos tener este encuentro con los amigos candidatos, a alcalde de estos municipios, eh, por, por referencia digo Misco y Villanueva, por ser los más grandes después de la ciudad capital, pero igual el impacto que pueda tener Chinautra, que pueda tener San Pedro Ayampuc, que pueda tener Chuarrancho, que pueda tener Santa Elena Varías, eh, Villacanales, eh, San Miguel Petapa, también el que pueda tener eh, de este otro lado, por ejemplo, San José del Golfo, Palencia, del otro lado, San Raimundo, etcétera. Entonces creo que es por demás importante el que podamos tener esa posibilidad. Además, eh, también en ese tema, fíjate, José Carlos, y es una sugerencia que les hago a ustedes, cuando de ustedes dependa, eh, traten de tener un centro de acción, un punto donde poder eh, tenerlo. Eh, pues yo he encontrado uno allá en zona número 7, eh, le queda muy conveniente a algunas personas, estamos a pocos minutos del periférico, y me refiero ahí a todo el sector del Condado Naranjo, eh, pues he tenido la oportunidad, menos en una pastelería, ¿va? porque ahí se meten con todo el carro, pero eh, tengo la facilidad esa y caminar de punto a punto en los diferentes lugares y eh, resulta muy positivo, me parece que sí. Pero bueno, entremos en otro de los temas que hoy llamó pero poderosamente mi atención, es eh, el caso de es el caso de hablar <ríe> eh, acerca del de Ministerio de Educación y eh, en los trapos de Cucaracha, que una buena cantidad de clases iniciaron en condiciones dispares. Titula, página número 3, el diario Prensa Libre. Después de casi tres años irregulares, pues usted sabe, debido a la pandemia, las escuelas e institutos públicos abrieron sus puertas para recibir a niños, adolescentes, adultos en otras jornadas para este ciclo escolar 2023 eh, en el sector público, insisto que por la pandemia había impartido clases a distancia o de carácter híbrido. Eh, entre otras cosas, eh, algunos alumnos llegaron con mascarilla de tela, otros quirúrgicos, otros no, otros como medida de... Eh, para prevenir algún contagio, aun cuando la mascarilla ya no es obligatoria, pero las autoridades de salud siguen recomendando su uso. A las 7 de la mañana, aquí ponen un ejemplo, se abrieron las puertas de la Escuela Oficial Urbana Mixta, la número 824, ubicada en la colonia Jerusalén, eh, en Peronia, zona 8 de Villanueva. Eh, algunos de los niñitos decían, estoy feliz de regresar, Elvira Coy, de, eh, quien es presidente de la Organización de Padres de Familia del referido Centro Educativo, manifestó que están contentos que los niños regresen a las clases, pero la realidad eh, mostró carencias, hizo ver que no hay agua, lo que abundaba era mucho polvo en las aulas, en las ventanas, ventanas quebradas, además sin los maestros necesarios, las aulas prefabricadas con una vida útil de un año, pero que pasaron todo este tiempo, y esas fueron las instalaciones. Aparecen, entre otros, eh, el mobiliario, es decir, el propio escritorio, eh, pues en calidad de chatarra, yo así es como lo, lo puedo eh, compartir. Eh, además, también eh, algunas de las aulas dañadas, como que si hubieran pasado por un terremoto, Niños que tuvieron que, como lamentablemente sucede, eh, at atravesar sembradíos, eh, lugares inhóspitos, porque no hay un acceso vial para estas escuelas. Aquí nomás en Villanueva.
1: ¿Qué le parece, don José Carlos? Tre eh, eso es otra tragedia, ¿verdad? Eh, tener tres años. Oh, ¿Cuántos son, años fueron? ¿20, 21, 22? 20, o sea, para dos, tres, ve, 20, ve, sí, son tres años. Tres, sí, o, o bueno, o sea, o sea por, por un mes, por un mes no. O sea, tener tres años eh, las, las infraestructuras paradas eh, con un incremento eh, impresionante en el Ministerio de Educación, con un incre incremento impresionante. Ayer estábamos repasando algunos números y el último año del presidente Jimmy Morales el presupuesto general de la nación estaba un poco menos de 80 mil millones de quetzales. Es, si no recuerdo mal, eran como 78 mil. Pero bueno, datos más, datos menos. En estas cantidades ya uno ya no se asusta, pero, pero son miles de millones de quetzales. Y, y entonces 80 mil. Y ahorita estamos por 116, 116, 116 mil millones de quetzales. O sea, que son casi 26
0: mil millones de quetzales más. No. Del 80. No. No.
1: 36 mil. Es correcto, José Carlos. Sí. 36 mil. Es casi el 50%. O, o, o para sí, no pero ponerlo... Es un porcentaje alto, ¿verdad? El, al final, o sea, sí. Digamos el 40% más. Claro. 40% más en, en tres años. Y la verdad es, es ridículo es ridículo o sea no puede ser es como que tú eh, estuvieras pensando y lo pongo en el plano de nosotros los los ciudadanos mortales de este país como que si tus eh, eh, como que tu esposa te pidiera 40 40 más de gasto y y los salarios no han subido eso y los incrementos en los ingresos no han subido eso, al contrario, hay mucha gente que todavía está en el plan de la recuperación del tiempo de la pandemia, ¿verdad? De hecho, ayer pues estaba escribiendo con una persona justamente de San Juan, Zacatepeques y eh, me decía, mire, el negocio familiar se vino para abajo de una forma espectacular. O sea, estamos recuperándonos, todavía no nos recuperamos. El negocio todavía no está a los niveles que estaba en el 2019. Entonces, y eh, eh, y bueno, entonces, lo, como estamos hablando del Ministerio de Educación, o sea, te incrementan el, uh, el presupuesto, eh, si no recuerdo mal, está alrededor de 22 mil millones de quetzales, y, eh, o sea, y, y no ves que haya habido un cambio, porque decís, bueno… Aprovechaste, o sea, tuviste tres años para aprovechar, eh, las arreglaste la, las, las aulas, arreglaste los, las escuelas, los institutos, los pupitres. De hecho, yo no sé si sabías, pero el año pasado se aprobó una ley para desechar toda la chatarra de las escuelas y de los institutos públicos, la cual tenía vigencia solamente de un año. ¿Y, y qué tenía que ver con esto? Porque en el Estado como los bienes no se pueden eh, justamente constitucionalmente no se pueden vender, no se pueden enajenar entonces lo, el único proceso que existe es darles de baja a lo que ya no sirve, entonces la, el año pasado para que no tuviera que hacerse todo el trámite engorroso y burocrático que no debería existir nunca para toda la chatarra, entonces se emitió una ley para, para eliminar la chatarra de las escuelas, pero fíjate que <risa> mira cómo es esto o sea seguramente muchos directores no hicieron caso a esa ley, que no era una ley obligatoria, sino que era una ley que les ayudaba a salir de la chatarra. y ¿Por qué? Porque seguramente vieron que no iba a haber pupitres este año. Correcto. Y entonces ahí están agarrando la chatarra y tratando de ver, y ya viste que en algunos lugares los padres de familia están agarrando los pupitres en estado de chatarra y viendo cómo los componen para sus hijos. Sí. O sea, esto, esto, es, esto es vergonzoso. O sea, es lamentable, vergonzoso y, y, y muchas otras cosas más. Y que después vengan desde el Ejecutivo, el Presidente, la Ministra, a decirte que, el, eh, que, que lo mejor, que mejor está funcionando es el Ministerio de Educación, porque supuestamente dieron estas bolsas que les daban eh, algunos materiales para estudiar y también les daban alimentos. Pero el punto es que en, el, en la educación o sea, tuvimos un retraso de tres años, Juanfra, y ahora que regresan los niños, que regresan los adolescentes, se encuentran con que las instalaciones están malas, y entonces el retraso va a ser aún mayor, Juanfra, o sea, esto, esto llora sangre, esto es vergonzoso, no, no, no sé si hay una palabra más fuerte que vergonzoso, eh, pero me, si me logro explicar, o sea, con qué cara das, con qué cara le das al pueblo, esta forma de decir, sí, ya estamos regresando a clases, pero ¿sabe qué? Está todo hecho lata. Y, y después, eh, o sea, con el mayor presupuesto, con el mayor presupuesto. Yo no sé si tú sabías, Juanfra, pero encima de todo, no solamente es el mayor presupuesto, sino que el, del Ministerio de Educación, sino que vas al hecho de que en otros ministerios, como el Ministerio de Comunicaciones Obras Públicas, donde está la famosa UCE, la unidad que, que ayuda a, a construir los centros educativos, y otras, como por ejemplo el Ministerio de Desarrollo, también tienen presupuesto para construir, para reconstruir y para dar mantenimiento de escuelas y de institutos. Entonces, no son solamente los 22 mil millones, sino que es más, y, y esto da vergüenza, llora sangre eh, que nuestros niños... Uh, estén en esta situación y por eso, por eso hay que reflexionar acerca de qué modelo educativo queremos tener y yo propongo y de veras porque no es una propuesta mía que yo me inventé y que ay sí, uh, está inventando el agua azucarada, sí, eh, esto, es, esto pasa en España, pasa en los Países Bajos, en lo que llamamos Holanda, eh, de forma más eh, coloquial y, y el nombre anterior y en otros países del mundo, o sea, que te den el dinero, que te den el, el cheque voucher del valor de lo que va a pagar el jovencito, el niño en la escuela pública, de lo que se gasta y que te, con ese cheque voucher el papá o el responsable lo pueda llevar a un colegio privado y pagar con ese cheque voucher. ¿Por qué? Porque eso no sucede en, de, en esas maneras en, las, en los colegios privados y además el incentivo se vuelve infinitamente superior porque si usted tiene un cheque voucher y usted va a ir a un colegio privado a pagar con ese cheque voucher, el incentivo para que usted sea retenido en ese, en ese colegio es que lo traten bien, que le, den, o sea, que le den una buena enseñanza y que haya una buena infraestructura y que también haya tecnología porque mira Juanfra o sea, estamos hablando del retroceso en infraestructura, pero no hubo ningún adelanto. Tres años y no pasamos nada en internet, en computadoras, en asuntos virtuales, en metodología que en, en lugar de estar recibiendo los jovencitos libros, recibieran una tablet y todo el contenido en la tablet para poder estudiar. ¿sí? O sea, esto llora sangre, es vergonzoso, eh, eh, debería de haber alguien con la suficiente honorabilidad de, de, no sé la palabra exacta la, la suficiente vergüenza y decir sí me quedó me quedó grande el puesto y renuncio desde desde arriba hasta hasta abajo es esto yo sangre, de veras eh, encontrar sí. en estas condiciones las escuelas públicas
0: estoy eh, de acuerdo con tu persona has estado muy acertado eh, en ese orden de ideas creo que al final nosotros lo que buscamos y, y por lo cual debemos abrir muy bien nuestros ojos en todo este proceso es que nosotros como soberanos vamos a tener esa posibilidad del 25 de junio para saber a quién le vamos a otorgar el voto y con base en esa decisión eh, individual poder tratar de cambiar las cosas. Sin embargo, sí quiero ser muy claro que si hemos tenido un gran inconveniente, si ustedes quieren algo que nos ha mantenido en ese lastre de la educación, eh, son las acciones de los líderes sindicales, eh, especialmente del señor eh, eh, Joviel Acevedo, porque, eh, como ustedes recordarán, la educación, eh, él tuvo la capacidad, porque hay que decirlo así, de llevar a cabo negociaciones, desde la época de, creo que fue con a finales de Portillo, después con Berché, después con el presidente eh, Colón, después con el presidente Otto Pérez, después con el presidente eh, Jimmy Morales, ahora con el presidente Yamatei y seguramente también con el siguiente, porque como operador político para su gremio, para el magisterio, eh, pareciera eh, muy bueno, ya ven ustedes el incremento que logró otra vez este año para algunos maestros, porque según me explican, el, el maestro de repente eh, que está eh, todavía no con una plaza fija y que tiene que recorrer grandes cantidades para atender, por ejemplo, una escuela rural allá en Santa Eulalia, eh, Huehuetenango, no es el mismo que tiene las condiciones en una escuela, digamos aquí, de la zona 4 de la ciudad capital. Pero en ese orden de ideas significa que él ha aprovechado para su gremio el beneficio de ese presupuesto del cual no se estaba detallando José Carlos y en la medida en la que los sindicalistas velen solamente por su tajada y en este caso que la educación, como hemos visto históricamente, no se centra en el estudiante. Y, y ese, no, eso no, que estás
1: diciendo déjame ponerlo en comillas, ponerle resaltado, ponerle eh, negrías, ese es el punto, lo acabas de decir, lo acabas de decir, vuélvelo a decir, por favor, ¿cuál es el centro de la educación? Es el magisterio
0: y no es el niño, y debería ser al revés. Es el niño, debería, es el niño. De debería girar ese es el punto. en el niño, en el interés del niño, porque una vez nosotros seamos un pueblo que no adquiere conocimiento un pueblo que no se tecnifica, un pueblo que no eh, da ese paso a la revolución digital, ese pueblo que no eh, adquiere los elementos básicos de la capacidad de expresión a través del lenguaje, conocer los elementos básicos para poder comunicarse, un pueblo que no alcanza los elementos necesarios de la matemática para poder desarrollar sus capacidades cerebrales, es un pueblo sumido en la ignorancia, y pareciera que así nos quieren, como un pueblo ignorante, como un pueblo incapaz, como un pueblo que no se puede desarrollar. Sin embargo, sí les quiero compartir que nosotros venimos de una ancestralidad eh, en la cual nuestros antecesores, eh, los creadores de esta gran ciudad, aquí donde se asienta el Valle de la Ermita, aquí donde estuvo Caminal Juyú de hace eh, 4.500 años para la fecha, eh, gente trabajadora, gente constructora, gente productiva, gente que buscaba el nivel de exportación, eh, porque todos quieren ver quizá a nuestros eh, ancestros como un grupo de, de gurús que todo el tiempo estaban viendo hacia el cielo. No, señores, que eran capaces de poder crear y basar sus economías eh, en el conocimiento que adquirían de la naturaleza. Y ahora lo digo así con un dejo de tristeza, porque vemos cómo nosotros hemos ido dejando todo eso. Como ustedes sabrán, hace años, pero hace más de una década que nosotros no consumimos el maíz eh, que a la gran, limitadamente se produce aquí. Nosotros importamos el país, el maíz, nosotros importamos el frijol, nosotros importamos el arroz. Y nos hemos dado cuenta que esta eh, macroeconomía. Eh, que cambió en los conceptos agrarios, eh, no, mejor dicho, sí, agrarios, eh, no tuvieron una transformación de fondo. Y es por eso que tenemos entonces, con base en, la, en los datos de la mala nutrición, la desnutrición crónica aguda, un 50% de esos niños que no tienen ya la, la misma capacidad para poder razonar, para poder desarrollarse. Y encima de eso, el otro 50% que sí lo pudo hacer, que sí pudo tener las tortillas, que sí pudo tener el frijol, que sí pudo tener una cosecha con la cual alimentarse, llega a las aulas y no encuentra las condiciones básicas para poder aprender, estamos condenados entonces al lastre de la ignorancia. Y lo peor que le puede suceder a un pueblo históricamente, eh, bíblicamente o como usted lo quiera poner es la falta de conocimiento es la falta de educación es la falta de aprender de la vida misma porque en esa medida vamos simple y sencillamente nosotros socavando las siguientes generaciones la presente y siguientes generaciones y estamos condenados pero así como se lo digo estamos condenados a la muerte a la muerte de la tecnología, a la muerte de las posibilidades, a la muerte de la inversión, a la muerte de mejores condiciones económicas, a la muerte del bienestar, del progreso y el desarrollo. Es por eso que es tan importante apuntarle a la educación, apuntarle a la educación. Por eso eh, creo que es importante también la apertura que hemos eh, creado en este espacio de Libertópolis por la mañana para poder platicar con todos y cada uno de los candidatos y que nos platiquen también del tema de la educación. Hace años que aquí en Guatemala no se tiene una revolución educativa, hace años que no se cambia la currícula educativa, hace años que no se tiene una mega inversión en el tema de la educación, es decir, que estamos condenados al lastre de la ignorancia. Rápidamente vamos a hacer un encuentro con nuestros amigos del patrocinio, no sin antes recordarles a ustedes que el jueves 23, mire, ya ha ya pasado mañana, a las 7 de la noche, horario de Guatemala, María Dolores Arias conversará con los Libereros Plus y Libereros VIP de la Liga de los Libereros con el tema Amor de Cortar las Venas o Amor Virtuoso. Este es un beneficio exclusivo para los Libereros Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Libereros y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner y únete a la Liga de los Libereros y suscribirte. 7 de la noche, jueves 23, amor de cortar las venas, amor virtuoso. ¿O qué tipo de amor queremos? Fíjese que otro de los temas que queremos tratar rápidamente por los minutos que nos quedan antes de la llegada del doctor Rafael Espada, el invitado para este día, es acerca de los 32 clanes familiares, así titula Prensa Libre en Portada, que son las agrupaciones que se identifican en 15 departamentos. Algunos hermanos pasan inadvertidos por los cargos que pretenden. Y de este tema ya hemos platicado en más de una oportunidad. Hoy es como una ampliación al tema que ya se había tratado alrededor de hace un mes. Eh, de los grupos que están eh, incluidos aquí, pero resaltan algunos. Por ejemplo, en este partido que se llama Cambio, el del señor Manuel Valdizón.
1: Hay que recordar que Manuel Valdizón es el no, candidato. No, 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 tú, te estás equivocando, Juanfra. No, tú sos ¿por pura lata, tú ¿por sos qué? pura lata. ¿Por qué? Porque no es de Manuel Valdizón. No. Es de sus hijos. Ah, es
0: de sus hijos.
1: Sí. Ah, no, no sé, no, es que estás pero, dando... No, no. es prensa son, libre. No, yo solo Son fake estoy... news, va. Sí, Soy, son no, fake news. No, ah. no. ¿Qué, ¿Qué forma de tergiversar sí. la información? Y, y al o, final... o, o de tergiversar la política. Sí. ¿Verdad? O sea, Algo usted, ahí. Usted, usted entiéndame el sarcasmo, por favor. Así es, por supuesto. Por favor.
0: Y entonces encontramos a Manuel Valdizón, es el candidato por el listado nacional, nada más y nada menos que en la casilla número uno Luego encontramos a Jorge Valdizón Vargas, que es el candidato por el listado nacional en la casilla número 2. Y después Manuel Valdizón Vargas, candidato a distrito por el departamento de Petén. Y ahora, eh, no solamente alias Tres Quiebres, este candidato, actual alcalde y candidato otra vez, eh, que presumiblemente tiene lazos con el narcotráfico, es Edwin Gerson Javier Javier quien es candidato eh, por cambio también para la eh, casilla número uno por Chiquimula. Y ahora, como él va a dejar la alcaldía, se la quiere heredar a su hermano, eh, quien se llama Luzvin Elioni Javier Javier. Él es el candidato ahora a, a alcalde. Y al paso que van, cambio, será una fuerza... Eh, que sí creo que va a colocar a diputados
1: ahí te recordarás mira yo me recordaba que el señor eh, alias tres quiebres eh, es bin, eh, eh, ya no recuerdo exactamente eh, eh, es Duingerson es, Duin, Duin, sí. es Duin Gerson, Javier Javier él tenía un proceso de antejuicio es correcto por por la uh, por la muerte de unas personas de tres. justamente el día de la, de la pelea el, eso <risa> bien, estamos ahí Yo hablo sí. y se termina sí, Me parece ahí, bien, estamos ahí, tan, tan estamos conectados Una, cosa, una Entonces, total Bueno, la cosa es que y Yo creo que fue porque nos proceso... pusimos los
0: chalecos Uf. Nos pusimos los chalecos Son energéticos, unas... sí. 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 magnéticos,
1: sí. energéticos Poderes sí. de
0: los eh, gemelos fantásticos <risa> ¡Actívense! Solo nos pusimos el chaleco así.
1: Ya vio usted de qué edad es Juan ¿verdad? Que miraba estas caricaturas Ahora son otras ¿verdad? Sí. Entonces, yo, yo estoy seguro que ustedes <risa> no se recuerdan de los géneros los fantásticos, sí. sí o no. Entonces, el punto tiene que ver con que entiendo que tiene un proceso de antejuicio. Entonces, es otro, otra raya al registro de ciudadanos que debería de no inscribir al señor Edwin Gerson Javier Javier. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Adelante. Eh, como sociedad civil, ¿quién se atreve? Mucha, y no estoy hablando, o sea, no estoy diciendo que... que ¿Quién se atreve a parar estas candidaturas? O sea, porque se han puesto amparos en contra de fulano, en contra de sultano, en contra de no sé quién, que por pastor, que por inconstitucional. Pero, pero ¿quién se atreve a parar esta, estas candidaturas? ¿Quién se atreve a poner un amparo? Y, y no, 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 no crea, o sea, estoy diciéndolo desde el punto de vista que qué complicado. O sea, porque te podés poner en un asunto de una... Uh, un riesgo espantoso. Entonces, y, si te pones, si digamos esto, porque vas a, ya va a salir alguno que va a decir, ¿por qué no lo pone usted? Sí, ya sabemos cómo, cómo va a salir alguno que dice, ya, hágalo, sí, usted. Sí, el, hágalo usted. Seguramente el Net Center, el transcenter. Que por cierto, tengo que felicitar al Net Center si es que es verdad que puso que su pasó. foto que puso su foto, lo felicito, porque entonces estamos, pues, formalizándonos como todos los demás. Entonces, de si, si, si es que puso su foto y es su foto verdadera, lo felicito. Si no, no lo estoy felicitando. Tenga, téngalo en cuenta. Pero bueno, en, en ese sentido, o sea, ya va a decir... Ya, 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 ya van va a, ser... a buscar rápido, a ver, es cierto. <risa> ya va, ya van dice? a decir... Ya van a decir a algunos que por qué no lo pone usted. No, es que yo estoy poniéndolo aquí sobre la mesa, sobre la radio, en las ondas de transmisión, diciéndole, mire, es que estamos en un momento complicado, porque si usted y o yo no podemos ir a poner la denuncia como normalmente han hecho otros ciudadanos, entonces estamos en un momento complicado de nuestra historia, porque estamos pasando a un Estado gobernado por... La, el crimen organizado de una manera importante y ese es el punto que te quería comentar o sea, cuando ya no puedes recurrir a tribunales cuando ya no puedes recurrir a tribunales, entonces en ese momento, estás perdiendo completamente el Estado de Derecho y estás llegando a los niveles de un Estado fallido, y ese para mí es un punto muy pero muy complicado
0: Sí, usted? Ah, Sí, ahora yo sí tengo una, una observación que quiero sumarle a tu exposición en el sentido que sí creo que hay una persona que tiene esa capacidad, que tiene esa fuerza, que tiene que eh, detener a todas estas personas que definitivamente no cumplen con el artículo 113 constitucional y es por eso que yo... Eh, contrario a, a vos, a Estuardo Zapeta, he dicho que yo sí lo veo objetivo, en el sentido de la idoneidad, o sea, yo no puedo aspirar a hacer una operación de uh, de, que de nariz, una rinoplastía, si no tengo los conocimientos necesarios, o sea, tengo que ser el idóneo, tengo que estar capacitado, tengo que tener el expertise o sea, no puedo llegar sin capacitación, sin idoneidad y obviamente en ese proceso tampoco te voy a cobrar millones eh, ajustarme a los precios de mercado, o sea, tengo que ser honrado, creo que sí es posible. Ahora, el gran, um, digamos, el personaje que ha sido contratado, que tiene que desarrollar entre sus atribuciones, esa filtración de quién sí y quién no tiene nombre y apellido, y se llama José eh, Ramiro Muñoz García, ¿Sí? quien es el actual registrador de ciudadanos, que el registrador de ciudadanos, como algunos lo tratan de interpretar, pero no es así, es una unidad del de Tribunal Supremo Electoral que está a cargo de los 10 magistrados, 5 suplentes y 5 titulares. Es decir, sí tiene nombre y apellido. Ahora, esta persona definitivamente, desde mi punto de vista, el, el de Juan Francisco, no cumple con el 113 constitucional, porque en el 113 constitucional debe existir esa idoneidad y esta persona con sus actos, no con lo que él diga, sino que con sus hechos nos ha demostrado que no es la persona ideal ni capaz para estar en esa posición. Y respecto a su honradez, para mí deja mucho que desear, porque cuando usted deja pasar a personas ligadas a proceso, o sea, no solamente vamos con aquellos que tienen una presunción, sino que personas que efectivamente sí están ligadas a un proceso penal, y aun cuando gocen de arresto domiciliario, situación que, ojo, tiene que estar muy de la mano con el Ministerio Público, porque en cualquier momento los fiscales, como ya vimos, pueden revertir el proceso, como presuntamente lo van a hacer con el caso del señor Valdizón. Eh, es decir, si se gozara de esas calidades, de esos principios, de esos valores, de esas virtudes de la conducta humana, el señor eh, Ramiro Muñoz, eh, daría marcha atrás con algunas de sus desacertadas situaciones. Por ejemplo, eh, y no solamente en el caso de don Edwin Gerson Javier Javier, sino tenemos otros casos eh, muy sonados, como el caso de Jaime Martínez Loaiza, una persona que ya demostró que no es probo, uno, porque participó en el lavado de dinero de hasta 900 millones de quetzales, por Dios santo, yo no le daría Pero ni, ni el manejo de la caja chica De 10 quetzales Si hace de lo que es capaz Ni el
1: dinero para ir a la tienda a, Y a comprar Dios, los guard, tortrix No, Dios no los guarde no, hombre. O sea. ni, ni los compra y se va y jamás regresa y el, sí. Entonces, sí,
0: Ni tortrix ni vuelto. Sí, y entonces Él es eh, el, el candidato todopoderoso Allá en Jutiapa Y él está ¿Por respaldado partido? por el partido Valor El partido de la licenciada Suri Ríos particularmente no sé qué, qué pensaron eh, la licenciada Suri Ríos eh, al aceptar esta situación o buscarlo. Esa interioridad no lo sabemos porque, como ustedes recordarán, Suri Ríos pues, no aceptó venir y compartir con nosotros. Y entonces, eh, ese es otro, otro caso, ¿verdad?, el de este
1: señor eh, Jaime Martínez Loaiza. Pero, pero tenemos Pero mira qué interesante, otro, ¿verdad?, porque te estás tocando un tema que es importantísimo porque estás diciendo que el señor registrador de ciudadanos él tiene él debería tener la capacidad él tiene los um, de, tiene los atributos decir. legales es, ese es el punto sí tiene los, las capacidades legales para decir quién sí y quién no si él tiene toda la autoridad legal para sí. hacerlo entonces no tiene la autoridad de idoneidad y capacidad para ejercer el puesto entonces, al primero que hay que quitar es a él. Así es. Porque él no está cumpliendo con su función. Estoy y es corrupción. 100% de acuerdo. No estar, ser no ser capaz para ejercer ese puesto. Así es. Y en este caso es notorio, como dirían los abogados. Es, es un hecho notorio que él está dejando inscribir personas que no tienen idoneidad para, el, para, para, para esto. Así es. O sea, es. ni fueron honestos. Porque la palabra no es honorabilidad en el 113, no sino honradez. que es honradez. Así es. Es, es honradez. Y como honradez, es, el asunto no cambia ellos. completamente el, el caso. Entonces, si no tuvieron honradez, entonces este señor tiene la capacidad, porque son hechos notorios en la, en la sociedad guatemalteca, para decir, mire, ¿sabe qué? O sea, usted no puede ej ejercer el puesto y, lo voy a, y no lo voy a inscribir. Y, y te pregunté por el, el partido, porque yo creo que también hay una complicidad en los partidos. O sea, venís aquí a decir que vas a gobernar de forma diferente, que sos honesto, que, va, que ya viene el cambio, ¿sí? que ya viene el cambio, y, y lo único que haces es uh, a, a hacer más de lo mismo. O sea, volvés a poner candidatos que, ya, que, que están fuera. Y bueno, si no lo puede hacer el señor este, que se retire, y que pongamos a alguien ahí que sí pueda tener uh, los atributos eh, de valor. No voy a decir los de pirulo porque esos son otros 20 pesos. Son los atributos para decir: Yo no voy a inscribir a este señor. Y sino que se mueva, porque no somos nosotros los ciudadanos los que lo tenemos que hacer. Perdón, Juanfra, discúlpeme, pero me emociono. Sí. Quiero hacerte una pregunta ¿Sí? en ese mismo sentido: ¿Sí? ¿quiénes
0: son los responsables? de poder destituir
1: al actual registrador de ciudadanos. A la que difícil me la puso. Eh, A, el presidente de la República. B, el Ministerio Público. C, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. <risa> Pero, no, como me, aquí pero mire, perdóneme el coche de sí. todo, yo creo que sí, sí. A, B y C aplican. O todas las anteriores todas o las ninguna de las anteriores. anteriores. Le voy a decir, sí, o, o su suegro, el señor Iván Garevalo, de eh, F. Es, son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. O sea, estos son hechos evidentes y tiene que haber una corrección del rumbo que está tomando el registrador de ciudadanos. He dicho. Me parece. Perfecto.
0: Vamos rápidamente a un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Ya, regresamos, no
1: sin antes compartir con ustedes una importante información. Las donaciones para apoyar a la población afectada por el terremoto Turquía pueden hacerse a través de la siguiente cuenta bancaria que se ha activado por la Embajada de Turquía en Guatemala. Banco Industrial Asistencia de la Embajada de Turquía, cuenta monetaria Quetzales, 158-022-897-9. Le repito, para la eh, cuenta es Banco Industrial, la asistencia de la Embajada de Turquía, cuenta monetaria del Banco Industrial en Quetzales, 158-022-897-9.
0: me llamó mucho la atención, eh, lo hemos estado viendo en redes sociales y es en relación, y es el titular hoy principal que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha pedido al denominado G13 que no intervenga en asuntos del Tribunal Supremo Electoral, ya que los señores del Tribunal Supremo Electoral no saben decir no. La Cancillería reacciona a invitación que hizo la embajada británica, en Guatemala, como presidente del G-13, a los magistrados electorales para una reunión de confianza. Ah. El
1: ministerio... Esistoso es chistoso como... como, como... <risa> Yo te insisto, insisto, eh, lo he dicho aquí ya varias veces, pero cada vez que alguien me dice confía en mí, o sea, me, me da un poco de pena, o sea, me, me pongo así al revés, ¿va? híjole, ¿qué me va a decir este?, eh, o, ¿verdad? he oído muchos discursos, ¿verdad? confían en nosotros y, y esta clase de cosas. Entonces, en esta reunión de confianza siento que es lo mismo. O sea, mire, véngase para acá que le vamos a decir algo que no quiero oír. Eh, y ese es el punto. O sea, ¿por qué hacerla de esa manera? Y, sí, y seguí, o sea, Pero Lo pero, cual pero,
0: significa, eh, en, o sea, yo lo tomo como una... Como una sorna al final, ¿verdad? Pero sí. entonces significa que hay reuniones de desconfianza ¿verdad? Sí, o sea, que justamente, justamente. El 27 de enero, el grupo conocido como G 13 un foro de países, agencias bilaterales y multilaterales que representan al mayor grupo de donantes de Guatemala, invitó a una reunión a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para conversar sobre el evento a través de de la Embajada del Reino Unido que preside este año dicha instancia. El objetivo del denominado G-13 era hablar sobre esta fase tan importante que pasa por la inscripción de ciudadanos y partidos políticos, etapa que concluye en marzo próximo. Ello no solo nos ayudará a comprender mejor el proceso, sino también hacia dónde orientar esfuerzos de cooperación y e observación que contribuyan y a fortalecer la democracia guatemalteca, dice la invitación que hizo llegar al G-13. El encuentro está previsto para hoy, di, eh, de 10 a 11.30 horas en la residencia británica en zona 14. Bueno, pero si lo que quieren es un sucurso avanzado del proceso electoral, pues yo creo que el Tribunal Supremo Electoral sí podría enviar a un capacitador para que les explique el proceso electoral. De repente, algunos de ellos, y aquí estoy hablando con absoluta seriedad, puede ser que recién hayan entregado sus eh, credenciales, como nuevos embajadores y si quieran conocer eh, honestamente este proceso. De manera que, si eso es lo que pretenden, el Tribunal Supremo Electoral podría enviar a un capacitador que les informe y que les
1: capacite en dicho proceso electoral. Ay, Dios. Mira, aquí hay mucha tela que cortar, como dirían en la maquila. Entonces, el, uh, mira, yo... Siento como que las cosas las estamos eh, eh, haciendo de formas equivocadas. En, en política y en estas cosas, uh, las formas eh, tienen son un fondo, ¿verdad? Uh, y en este caso yo creo que una reunión que, uh, que es, pues primero es una reunión privada, que no es una reunión en las instalaciones de la institución, el Tribunal Supremo Electoral, eh, tienden a ser complejas ¿verdad? porque, porque cabalmente pues como decía eh, ahí es una reunión de confianza y, y es una reunión privada y ¿qué es lo que se pretende? entonces el problema Juanfra, es que durante muchísimos años durante muchísimas elecciones la comunidad internacional sufragó los gastos de nuestras, de nuestras elecciones yo no sé si tenías ese dato, pero muchísimas veces nuestros uh, asuntos democráticos fueron resueltos en las, eh, eh, o sea, parte del dinero se, de las elecciones era aportado por los países donantes. Entonces, creo que ahí dimos puerta abierta a que hubiese algún tipo de, no voy a decir intervención, pero de cercanía con los países que llamamos amigos porque tienen sus representaciones aquí, ¿verdad? Si no, serían enemigos porque no los tienen, pero algunos no son enemigos también y no tienen representación. Simplemente son los países amigos y que en algún momento han ayudado al fortalecimiento de nuestra democracia. Número uno, ese dato histórico es importante, creo yo. Número dos, el Tribunal Supremo Electoral pidió a la Unión Europea que viniera a hacer una observación electoral de forma importante, una forma más importante que otras veces. <coughs> y de hecho, vinieron ya funcionarios de la Unión Europea a hacer reuniones para ver si convenía o no convenía hacer esa observación electoral. Porque no iba a ser una observación electoral de, turist de turismo, o sea, no es turismo electoral, no es turismo de, de, de observación sino que era un poco más profunda, a raíz de los problemas que se suscitaron en 2019. Creo que de parte del Tribunal Supremo Electoral hay una buena intención al querer que haya una observación independiente eh, lejana al, al, al tribunal mismo que pueda dar pues, recomendaciones del proceso en sí, que no se vayan a meter con nuestras leyes, que, que no vayan a venir a decir, mire, fíjese que la ley, no sé qué, no, que vengan a ver el proceso en sí, o sea, cómo se desarrolla el proceso, cómo es el conteo de votos, cómo es to toda esta parte de, de, lo que de lo que tiene que ver con, con, con las elecciones en sí. Entonces, yo no sé si hay una relación directa entre esta invitación del G-13, eh, pues iniciada por el embajador de, de la Gran Bretaña, ¿verdad? del Reino Unido e Irlanda del Norte, el Reino Unido es Inglaterra, Gales y Escocia. Entonces, si esto es una invitación que nace de la embajada de, del Reino Unido, que es importante saberlo porque el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea. Entonces, Pero en el G13 sí si hay varios países de la Unión Europea. De hecho, está la representación específica de la Unión Europea y están otros países amigos. Entonces... De ese lado, pues hubo esta invitación de parte del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ahora hay otra invitación del otro lado. Pero como hemos dicho, pues aquí las formas son fondo y no se ve bien que esté pasando esto. Entonces, en todo caso, yo creo que lo que conviene más para el proceso democrático, tanto para el, para el sobre todo para el Tribunal Supremo Electoral, para los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, es haber dicho, mire, ¿sabe qué? No vamos a llegar, pero vengan ustedes y vamos a tener una reunión pública para hablar acerca de lo que ustedes quieren hablar. Creo que eso hubiese sido más importante. Y te voy a hacer una, un pequeño recordatorio cuando el Congreso de la República citó a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, cuando la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República citó a los magistrados a una reunión en la Comisión donde están los diputados, en la comisión del año pasado, eh, donde están los diputados del Congreso eh, de la República, de las diferentes bancadas, los magistrados se excusaron, se excusaron. Entonces, ¿por qué esta vez no se van a excusar? si Esa vez es con el Congreso de la República de Guatemala, ¿Sí? con los diputados, con la gente que está directamente interesada en ver cómo se resuelven los problemas de electorales de este país y de los partidos políticos. Pero ahí no llegaron. Y ahora, pues yo no sé si van a llegar, pero no me parece correcto que vayan a llegar a un asunto que es una invitación eh, de confianza privada y de confianza sí, donde, donde se vaya a hacer esto es, es, esas son las cosas que no, no están bien yo entiendo que ellos invitaron a la comunidad internacional para ser observadores pero entonces los hubieran, hubieran hecho lo mismo que hicieron con la comisión los esperamos aquí y que sea puertas abiertas esas son la clase de cosas que sí generan confianza. Y te quiero, y que quiero, no quiero, tiene quiero que sumarte decirle. un
0: dato, ¿Sí? que, que en medio de esto eh, va a sumar más nuestra desconfianza como, como ciudadanos guatemaltecos. Eh, y ha eh, subtitulado Prensa Libre, la postura de la embajada británica. Consultada la embajada británica por las críticas que ha generado su invitación, Eduardo Smith, delegado de prensa, respondió, abro comillas, la embajada no hace comentarios sobre las comunicaciones oficiales con el gobierno de Guatemala.
1: Bueno, pues, o sea. bueno, pero mira, pero, pero, pero eso es por la comunicación que salió pública del Ministerio de Relaciones Exteriores que señalaba una preocupación, perdón, <coughs> por esta invitación. Ya, ya me están haciendo un bloqueo aquí, me, me están interfiriendo las señales. ah Yo sé eh, ese, de dónde viene ese bloqueo eh, para eh, echarle más, eh, más bueno, sal a la llaga. La cosa es, el, el punto tiene que ver justamente con esto que, que estás diciendo. ¿verdad? O sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su preocupación que, que no sabemos si es una preocupación diplomática o, o, o a compadre hablada, pero hagamos de caso que no asumamos babosadas, ¿sí? sino que analicemos solamente los hechos y que envía una preocupación, la cual se hace pública, acerca de esta invitación, y para que no haya una interferencia y que toda comunicación se haga a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo te quiero contar que sí sé de buena fuente que la Unión Europea eh, no quiso venir directamente a hablar con el Tribunal Supremo Electoral, sino que esperó la invitación del gobierno de Guatemala para venir y pensar en la observación electoral. O sea, sí, se, sí siguieron las formas. Entonces, yo creo que es importante para el G-13 seguir las formas y que el, los magistrados, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entienda estas formas para que también las, las haga de la forma correcta para no entrar en mayores problemas. O sea, simplemente es ir evitando los problemas que se pueden suscitar.
0: Interesante qué pueda suceder entonces de esta reunión. Lo que sí sé es que un grupo de ciudadanos guatemaltecos hoy eh, fueron convocados para apostarse en la entrada de la colonia en donde eh, está ubicada la embajada británica, la
1: de la embajada británica. exacto,
0: para que hacer esto como una muestra de rechazo, a lo cual, eh, pues ya veremos los guatemaltecos que responden a esa invitación. Llegan, hacen el bloqueo, eh, no sé si va a ser bloqueo estilo Codeca, eh, que por cierto había anunciado o presumiblemente Ay. se había anunciado algunos de los bloqueos para este día pero sí eh, considero, eh, José Carlos, que nosotros hemos tenido también una responsabilidad en este tema, porque una vez aceptas una ayuda económica, como que los países que la hacen entonces se sienten en cierto derecho, por así decir, eh, de como de fiscalizarte, de preguntarte, de indagar, y esa es la otra parte, quizá. Y entonces creo que todo hay que ponerlo en contexto. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Porque ambos son eh, los dos lados de la moneda. Y vale la pena reflexionar entonces eh, que sí queremos la plata, si sí queremos, digamos, ese proceso. Ah, pero no queremos que fiscalicen que interfieren con nosotros. Que interfieran con nosotros. Entonces, no recibamos plata. Porque
1: igual, ¿verdad?, ¿Cómo es que dice el dicho? El que paga sí. pide las canciones. El que paga pide las canciones. Correcto. O sea, es muy sencillo. Correcto. O sea, mira, me recuerdo que fui a un curso político, eh, posiblemente fue el primero que recibí específicamente de política, no, no de estudios que uno hace por fuera, digamos, o sea, de forma no curricular. Este era un diplomado muy sencillo en el INSEP y el, uh, en, entre las, bah, habían discusiones ahí de diferente tipo, democracia, de república, y de los intereses que hay en la política. La, la verdad es que fue un curso muy interesante, sobre todo una relación con muchas personas, pero ya en, a, a, en los saciagos años, <ríe> sí, hace algunos, algunas décadas, por lo menos dos, y fue un curso los sábados, si no recuerdo mal, y estábamos en estas cuando, cuando estábamos hablando acerca de de las cosas que tiene que hacer el Estado Y las cosas que no tiene que hacer el Estado Entonces yo cada vez que había alguien que decía Es que el Estado tiene que hacer algo ¿verdad? Entonces ¿Quién lo va a pagar? Y de repente sale una dama un poco insistente Y dice que no lo paguen la, los, los, uh, eh, los, países, eh, los países donantes no, Tal vez no lo dijo así exactamente Pero pues, no lo paguen los países No había en ese momento Uh, surgió la crisis de los Balcanes y, y toda esta parte donde después se, se va el dinero para allá eh, y, y entonces y, le digo, y ¿y por qué? o sea ¿y por qué nos tienen que pagar ellos las cosas? o sea ¿por qué nos van a pagar ellos? porque es que ellos no perdone pero es que no tienen ellos que pagarnos las cosas o sea cada quien tiene que velar por su propio futuro. Eso de estar esperando que te paguen. Y para mí, uno de los colmos que tiene una sociedad, y que era la nuestra hasta hace algunas elecciones, era que los países donantes nos dieran dinero para las elecciones. Es que era ridículo. O sea, ahí fue donde se abrió la puerta. Yo creo que hay que cerrar la puerta con mucho cariño. Y, mucha, agradecimiento. y mucho agradecimiento. Decirles, miren, hemos llegado hasta acá casi sin problemas en las elecciones, han sido procesos casi, casi buenos, o sea, eh, con excepción del 2019, que sí dejó pues muchas, um, muchas brechas para llenar, ya veo que estoy usando correctamente las palabras, pero bueno, lo que quiero decir con eso es, entonces, uh, con agradecimiento cerrar la puerta, pero que seamos nosotros responsables de nuestros propios procesos y que lo sigamos haciendo bien y que lo que se hizo mal en 2019 se mejore, ¿verdad? porque no estamos viendo que necesariamente haya cambios sustanciales para mejorar el proceso de 2019. Seguimos pendientes de ver qué va a pasar con el software, qué va a pasar con las papeletas, la, el acta número 4 que, que tenía problemas serios y, y esta clase de situaciones. bueno.
0: Eh, vamos a hacer un encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Ya regresamos.
1: En varios, varias de las personas que, se, eh, que están con nosotros y en alguna información que hemos recibido eh, por el Twitter, yo les recuerdo, uh, yo nunca lo, lo había dicho aquí al aire, logré recuperar mi Twitter hace más o menos uh, tres semanas, el, el, justamente el día que se hizo el Twitter no sé cómo se llama ese, <risa> Juanca, el, uh, pero el día que hicimos la, la transmisión en vivo vía Twitter, el Twitter Space creo que se llama, el Twitter Space, el, ese día logré recuperar mi Twitter después de, de, de tres años o cuatro años de no utilizarlo. Eh, resultó que, que por haberlo dejado de utilizar me lo, me lo, me lo bloquearon, ¿sí? no sé si esa es la palabra correcta, pero eh, entonces tenía que meter, uh, tenía que mandar el correo al cual estaba suscrito mi Twitter. Y como mi, yo ese Twitter lo tenía desde que había internet, no, no sé si recuerda usted esa plataforma que era internet.com y esa plataforma ya no existe, entonces yo no podía pedir el uh, password de regreso para que me lo devolvieran. Resultó que ahora, a raíz de que está Don Elon Musk, la Entonces, no.
0: Le hablaste a aquel, le hablaste a dijiste, se ve la campaña. Sí,
1: hablamos vía, o sea, vía el shuttle, ¿sí? que ah, se la... fue al espacio, sí, sí. Entonces, eh, entonces, no, pues no sé si cambiaron algunas políticas, realmente lo desconozco, o sea, no, no tengo por qué darle la razón de que fue por él, pero... Pero lo que sí es que entonces preguntó número de teléfono y yo tengo el mismo número de teléfono desde hace muchísimos años. Y entonces eh, me enviaron ahí la contraseña o un link y entonces logré reiniciar. Y entonces mi, mi Twitter, por si quiere escribirme, es arroba José Carlos, pero en vez de la C y una A es una K. O sea, José k r l s me puede escribir por ahí y estamos para servirle, pero justamente a través de las noticias encontramos que sí hay bloqueos, que hay bloqueos y que los organizó Codeca. Ahora, imagínate, Juanfra, que dice que no es porque uh, ellos los hayan convocado, sino que es la autoconvocatoria de, de los pueblos que están rec eh, reclamando la inscripción ilegal del señor uh, ex procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas. Terrible. Entonces, uh, bueno, entonces hagamos toda la fuerza, Juanfra, ¿sí? Terrible. Eh, o sea, terrible. los narcos que hagan a la fuerza, los corruptos que hagan a la fuerza, los militares que hagan a la fuerza, y la población civil también que hagan a la fuerza, y, y todos hagamos a la fuerza. O sea, mire, si usted quiere arreglar las cosas en paz, o sea, eh, por cierto, ¿eh? hay una persona con la que a veces convivimos en asuntos, espacios donde supuestamente estamos construyendo la paz, y el otro día sale con una, un asunto como, eh, mire, yo me he hecho riata con cualquiera en cualquier momento, y yo, a la madre, eh, es que no podía creer, porque digo, si estamos en un asunto de cultura de paz, tratando de arreglar los, por, los problemas nacionales por la vía de la paz, y resulta que a nivel personal no somos consecuentes con nuestra vida, entonces digo yo, bueno, eh, o sea, ¿Qué está pasando? ¿Algo estamos haciendo mal? Y, y justamente pues eso eh, quería decirte, o sea, Codeca ahora quiere por la fuerza que le inscriban. Y por supuesto que ya vimos hace algunos años que hubo un jueves negro que por la fuerza inscribieron un candidato. Entonces, eh, se repiten estos ciclos, se repiten estos ciclos cuando no hay un Estado de Derecho. Yo lo que digo es, si van a hacer esta clase de manifestaciones donde se violen los derechos humanos de otras personas, tiene que haber gente responsable que eh, pues sea uh, denunciada de hacer esta clase de interrupciones al resto de la población. Y que en todo caso lo que están haciendo es poniéndose listos para que abran procesos penales en contra de ellos que en algunos casos se los merecen, ¿verdad? pero esa no es la forma. En todo caso, el MLP debería de buscar la forma de hacer otra asamblea y cambiar a su candidato vicepresidencial. Y les dará tiempo y, todavía. Y, y les daba tiempo. Les daba tiempo de sobra. Entonces, a, a las carreras lo podían hacer. Pero es la necesidad de querer hacer esto. Y fíjate que ayer, en, en medio de todo esto, resultó que alguien dice, posiblemente sea un rumor, pero, pero son esos rumores que... Son que, rumores. Son, son rumores. rumores sí, que hay que hablarlos para, que, para enfrentarlos con la verdad. Y es alguien dice, mira, es que se está pensando del lado de la izquierda que todos sus candidatos se retiren, o sea, ya no es solo el MLP el que tendría problema, sino que usted piense en todos los candidatos de izquierda, en todas esas agrupaciones, organizaciones políticas de izquierda, y todas se van a retirar porque decir que aquí no hay condiciones. Miren, si ellos, si ellos no alcanzan los votos en este país porque tienen una herencia de sangre, de haber hecho a terrorismo en contra del Estado, pues entonces no van a tener adeptos, o sea, van a tener adeptos en el momento que ya no estén en esa cultura de, de, de terrorismo y, y, y de asesinato y de robo, sino que estén en una cultura de, realmente de construcción y de desarrollo del país, y, y o sea, si, si lo que quieren hacer es excusarse porque no todos los partidos de izquierda, no todos los partidos de izquierda, eh, no fueron inscritos. O sea, hay una gran mayoría que sí fueron inscritas. Entonces, agarrar eso de excusa sería realmente muy complicado. Estoy 100% de acuerdo con vos.
0: Hoy, mira, hoy vengo en una actitud de paz, de remanso espiritual, donde la cordialidad, el común acuerdo... Eh, diría eh, Vinicio Cerezo, la concertación ha llegado al punto en esta mesa técnica, en el cual estoy 100% de acuerdo con tus comentarios, en este momento usted está visualizando la manera en la cual, como debe ser, aplicando la ley la Policía Nacional Civil se encargó de quitar el bloqueo abusivo prep prepotente autoritario de este grupo al cual yo califico de criminal eh, y ustedes me dirán, pero Juan Francisco, ¿por qué decís que Codeca es un grupo criminal? Bueno, lleva varios asesinatos en su haber, pues si no que lo digan los líderes de Codeca que están presos, pagando y purgando una sentencia por asesinato, usted lo puede investigar también. La diferencia nada más es que uno ha leído al respecto de esos hechos, cuando entre ellos mismos, por eh, problemas dirigenciales, pues… Eh, empezaron con una serie de, de atentados y dio como resultado al final, lamentablemente, eh, los trágicos decesos. Es por eso que yo la tildo como una agrupación criminal, una, una organización eh, terrorista, también cuando entendemos que el terrorismo son todas aquellas acciones, según dice el DRAE, hoy citado por mi compañero don José Carlos, eh, cuando eh, se cometen acciones que pretenden intimidar, aterrorizar a la población con un determinado fin u objetivo y esto que, que puede ser de carácter ideológico y en este caso es lo que hace esta organización y también es una organización delictiva porque roba eh, la propiedad que no le pertenece es decir, de la misma manera que usted me puede robar a mí mis teléfonos celulares, mi, mi, mi reloj, mis anteojos, lo que fuera, eh, eso es propiedad mía. O sea, a mí me costó, es, es propiedad mía. Y que venga otra persona y me lo quite, es exactamente lo que hace Codeca cuando roba, eh, en este caso, la electricidad. Y alguien me decía en alguna oportunidad, es que ellos son como como un Robin Hood moderno, ¿Qué, ¿qué? le dije yo, ¿qué? no, no, no hay nada más equivocado que eso le dije primero, porque tenés que releer eh, Robin Hood y segundo, eh, ellos no regalan la energía eléctrica ellos se la roban para revenderla o sea, <ríe> se la roban para revenderla es como cuando una persona asesina a otra para robarle su celular y después ese teléfono ensangrentado, en algunos casos hasta así real, lo van a ofrecer a otra persona y esta la compra y la revende, por Dios santo, hasta dónde hemos llegado. Y vuelvo e insisto, ¿verdad? Es allí donde tenemos que informarnos más para no cruzarnos en esas ideas, y entonces esta organización, que ya le explico por qué tengo tantos epítetos en contra de ellos, de una manera violenta, porque lo que están haciendo es violar su derecho, tu derecho, a que puedas movilizarte a donde se te dé la gana, eh, poniendo este tipo de obstáculos en tu camino. Y otra vez regreso al mismo tema en el cual yo he sido insistente durante años, pero durante años, estimados oyentes, de la cantidad de millones de quetzales que se pierden cuando a un grupúsculo como este se le ocurre simple y sencillamente bloquear el paso. Es una actitud deleznable, contraria al bienestar de quienes ellos pretenden beneficiar, que es una total eh, falacia, y encima de esto, eh, buscar por la fuerza que se inscriba un partido político que no ha llenado las condiciones legales es completamente ilógico, absurdo. Eh, entonces, sí, yo creo que, que hizo muy bien la Policía Nacional Civil. Estas imágenes, entiendo, son de allá del store eh, de, de donde nos están enviando este material, donde la policía, utilizando la fuerza como debe ser, eh, quitó las barricadas, eh, vemos ahí a un a un agente de la policía nacional civil quitándoles los trozos de madera eh, para que no impidan el paso vehicular ni de los ciudadanos que se quieren movilizar de punto a a punto b
1: y que y que te voy a decir porque una de las partes que algunas gente algunas personas no no quieren entender al respecto es esa eh, de, de por qué la movilidad es un derecho Uh, de las personas <coughs> Tiene que ver justamente con que Para poder uh, comercializar Tú tienes que trasladar tus productos O te tienes que movilizar tú Para poder vender tu tiempo O sea, nosotros lo que tenemos En muchos de los casos es El tiempo que nosotros vendemos Entonces, uh, cuando tú te movilizas Para un trabajo O sea, tú estás vendiendo tu tiempo Y si no lo logras eh, usar, si no logras ser productivo y vender ese tiempo, lo que te están haciendo es robándote a tu propiedad también si tú no logras llevar un, un pedido a tiempo, o sea te suben los costos y eso pues obviamente incrementa los costos eh, de venta, o sea sube nosotros tenemos precios más altos en algunas regiones del país porque nuestras carreteras no nos dejan llevar y trasladarnos rápido y con estos bloqueos aún más, pero tú decías algo acerca del hurto de fluidos como se ha calificado. robo de energía eléctrica. Sí, es robo de energía eléctrica. Eh, como no se hace de forma violenta, supuestamente es hurto, pero es continuado. Y como es continuado y es eh, hecho de una forma uh, eh, no solamente continuada, sino que organizada, ya se califica como crimen organizado. Entonces hay también responsables de no ir en contra de estas uh, personas y, y capturarlas y denunciarlas de una vez por este robo porque ¿qué pasaría? muchos de los casos de los que estamos aquí uh, platicando lo que vendemos también son servicios o sea, no solamente productos porque tú dices bueno, ok, me está robando un producto, pero en este caso me está robando un servicio, el servicio que es no se ve pero sí se, sí se siente. ¿Por qué se siente? Porque usted pues tiene luz en su casa o en su negocio, eh, tiene una estufa y, y la logra, uh, logra poner, un calentador eléctrico, <coughs> lo que sea, televisor, lo que sea que usted utilice para, para que se mueva con energía eléctrica. Pero cuando usted tiene este servicio, que, que en realidad es un, una combinación de producto-servicio, tuvo costos para ello y es como que a usted le robaran sus servicios. O sea, si a usted le roban sus servicios o el fruto de su trabajo, le están robando. Entonces, justamente tú dices, ah, sí, es que le están quitando a estos, pero le están dando a otros. No, no le están robando, le están robando lo que ha invertido y esto genera también mayores costos para nosotros, el resto de la población, porque la empresa, en todo caso, va a tener que analizar sus costos y va a decir, pues yo no puedo perder, ¿verdad? Y lo que estoy perdiendo ahí, se lo voy a cargar al resto de mis clientes. Esa es una complicación importante. ¿Y qué exigimos entonces? Lo que exigimos es Estado de Derecho, contra, otra vez, o sea, que alguien actúe penalmente en contra de estas personas que están en contra de la, de la propiedad de gente que trabaja para que esa energía eléctrica llegue a, esos, a esas poblaciones. Y encima de todo, como dijiste muy bien, encima de todo, no es que la regalen, ¿verdad? Cobran por ella, por cobran presencia. por ella. Entonces, ahí hay también lavado de dinero, ¿ok? Bueno, pero... Para desestresarse en este 2023. Sí, por favor. Eh, por, después de todo esto. Sí, Quinfica cuida de tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés, energéticos naturales y muchos más. Quinfica, tu laboratorio natural. Visita hoy una tienda Quinfica cerca de ti. Estamos en el Centro Comercial Montúfer, la zona 1, en la zona 2 en El Zapote, en zona 9, en 10 en la 20 calle, en zona 13 y zona 15 sobre el Boulevard Vista Hermosa. También en San Nicolás, en Majadas y la Antigua Guatemala. Haga sus pedidos al WhatsApp, usted ya lo sabe o no lo sabe, si no, repítalo conmigo, 4022-2256, 4022-2256, en www.quinfica.com y en Facebook como Quinfica Medicina Natural.
0: Eh, eh, entre todo esto, eh, fíjese que eh, nosotros eh, estamos muy empeñados en poder acercarnos al pensamiento de ustedes, quienes van a votar, quienes van a ejercer ese, ese derecho, y es por eso que eh, les cuento que ya, ya me reuní ahí con un par de, de amigos, de muy buenos amigos, y les digo, mucha, mira, voy a hacer un foro especialmente para jóvenes, en el cual pues quiero compartir con voces jóvenes, con voces nuevas, eh, para preguntarles cómo ven este proceso electoral, van a votar, no van a votar, qué quieren hacer, qué esperan de los candidatos y entonces vamos a, voy a lanzar una, una iniciativa, eh, vamos a hacer un formulario, vamos a compartir ahí con varios jóvenes, y obviamente no pueden ser muchos. Eh, Vamos a ver eh, dónde lo realizo. Eh, quiero por lo menos tener unos, no sé, unos ocho 10, 12, pues los jóvenes que puedan y que quieran compartir con su servidor y platicar con ellos de este proceso electoral. Creo que la participación ciudadana es la cual eh, debemos motivar para que no quede en manos de unos pocos las elecciones y que después nos estemos ahí quejando terriblemente cuando no tuvimos eh, el acercamiento al voto como un derecho ciudadano de elegir y ser electo. Creo que eso es, pero por demás importante. Así que ahí les voy a estar contando y desde luego me gustaría compartir también con algunos de ustedes eh, eh, que se puedan identificar, que los podamos ver. Eh, de hecho, en las pasadas reuniones, eh, no sé, eh, José Carlos, si vos has tenido acercamiento con alguno de nuestros oyentes, yo solo la pasada vez que se organizó aquel desayuno, conocí a Gerson, conocí también a Carol, conocí Freddy. también a Freddy… Eh, vos y yo nada más, ¿verdad? ¿Solo tres? Total. Sí, solo sí. El
1: hijo de Carol. El hijo de Carol, que estuvo con nosotros también. El artista, que tiene ahorita su muestra en el, el antiguo edificio Correos, eh, hasta el 4 de marzo. Y, y es, eh, estuvo ah, con mira, nosotros, yo, el artista, tenía,
0: yo no tenía esa información.
1: Y uh, bueno, pues sí, la contamos ahí, ¿verdad? Para el que quiera irse a dar una vuelta, hasta el 4 de marzo está la, la muestra del eh, hijo de, de Carol Piedra Santa. Eh, Joven Wolf, ahorita se me fue el nombre Y después de, pues sí, lo que tú estás uh, diciendo Creo que es importante Poder tener ese contacto directo A veces, pues sí, tenemos algunos amigos Que, que nos han hecho llegar la, eh, Que nos escuchan Algunas veces nos hacen comentarios Yo tuve una experiencia muy interesante esta, esta semana pasada O el fin de semana Que le escribí a una persona en un chat Que no tenía yo su contacto explicándole algo. Está hace... recuperando usted chat, se eh, cuenta... No, no, no. Bueno, que... el chat era... era... Usted es un recuperador. Ah, o sea, gran... Imagínese usted, imagínese. el recuperador. El recuperador. Serie de... Sí, con José Carlos Ortega. Como <risa> Primera temporada recuperador. y ahora segunda temporada. Bueno, la cosa es que... la cosa es que alguien envió un chat, en este chat una información que no estaba correcta. Entonces yo le dije, mira, mire, no, no sabía si era hombre o mujer. Y le dije, fíjese que le quiero contar que el asunto va por acá, por acá. Y de repente me dice, mire, eh, y le puse al final mi nombre, ¿verdad? No iba a ser anónimo, soy José Carlos Ortega. Como otros. Entonces, <risa> Entonces me, me, esta persona me dice, yo los escucho por la radio ¿verdad? y soy fulana de tal. Hasta ese momento yo no sabía que era una dama. Y entonces, uh, pues fue muy interesante, ¿verdad? Porque ese acercamiento con las personas y también el jueves pasado una, una, una joven amiga eh, me Música, dice
0: solo fans usted, no no no
1: no es verdad no es verdad bien, no es verdad bien. entonces o, o, entonces es que viene no y, dice, eso mire, su... y estamos eh, <coughs> en este grupo con una persona estamos uh, en este grupo con esta persona y me dice eh, yo so, eh, es es muy interesante porque yo estoy como en medio del papá y de ella en edad y bueno, de algunos de sus hermanos somos de la misma edad, pero es, estamos así. Yo conozco, yo hubo un tiempo de mi vida tenía muchos amigos mucho mayores. De hecho, casi que de... ¿De tamaño o de edad? De las dos. Ah, sí, okay. por si quería, sí, por si quería. Por si quería. Yo me pregunto. ¿verdad? No, no, por si quería. Sí. Aquí reconozca, reconocemos que de ese lado hace falta. Entonces está eh, con estos amigos. Y muchos de sus hijos son, son de mi edad, ¿verdad? Pero eh, entonces eh, tengo este contacto con, con esta amiga y me dice, eh, bueno, dice, mira, ¿y con quién compartiste en ese grupo? Y con, con José Carlos. Entonces le dice... Esta, ¡Ah! yo lo oigo por la radio, decile que venga aquí a la casa un día a platicar. <ríe> y le, veo, <ríe> ya le Con mucho gusto, de eso, sí, con mucho gusto, pero, pero bueno. Entonces sí, interesante que podamos este llegar a famoso, algunas... No, 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 no. Me siento no, agradecido no, eh, de la vida como de usted, aquí. Mire, como usted. Tenerlo aquí. Y como la... el doctor Zapeta, no, 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 pero eh, interesante que podamos tener contacto con las personas que nos escuchan, que nos ven y que puedan también contarnos una parte de lo que pasa, porque hay muchos... Yo quisiera que tener no un quisieran...
0: acercamiento como el de la pasada vez, pero que ahora tuviéramos más convocatoria, eh, digamos, con Carol. Sería, ¿no? Porque a mí me parece, Carol, eh, su punto muy respetable, que nos cuente <coughs> por qué no, no quiere votar, pero compartiendo así en directo, ¿verdad? Sí. Eh, frente a frente, cara a cara, viéndonos a los ojos, eh, diciéndonos nuestras verdades, compartiendo, ¿verdad?, eh, que pudieran llegar a aquellos que se sientan motivados, ¿verdad? Pues esto sería 100% voluntario, claro, eh, como, claro. como un grupo de, Libres. De, de amigos y de oyentes, ¿verdad? Que podamos fraternizar, eh, y, y digo Carol, pues porque es de las más activas, y también tener esa oportunidad de conocernos, eh, de, que pues, vean nuestros puntos de vista. Invitar a
1: todos, a todos. Exacto, hoy, que hoy nadie que vimos, se quede cierto, atrás, que todos eso. se levanten, que caminemos juntos. Que se despierten todos. Así ah, ok, es. perdón, eso es otra cosa. No, ese es otro <risa> rollo. Sí. Pero sí, sería muy interesante poder compartir, sobre todo en este tiempo de proceso electoral, sí. y compartir acerca de algunas ideas. Y, y yo creo que sí. Eh, a mí me, razón. me
0: recuerda tanto una oportunidad cuando, Zapete o sea, Tengo una actividad, eh, nos conocieron y me conocieron a mí y me dijo la persona en ese momento, ay, yo es pensé que era más pequeño, o sea, de mi estatura y de mi edad, ¿verdad? de las dos yeah, okay. y me dijo, ah, pero usted es moreno me dijo, así como que sorprendida que
1: un moreno pudiera eh, incursionar en Bueno, lo que pasa es que medios, también, me... cuando uno escucha a alguien por la radio, yo no sé si te ha pasado alguna vez que por el, el tono de voz uno se imagina a alguna persona, ¿verdad? Por ejemplo, yo alguna vez he eh, escuchando a alguien y, y pensás, este de ser grande y gordo y toda la cosa, ¿no? y de repente te encontrás un flaquito, con, pero con una voz así tremenda, sí, entonces eh, sí. te, pues, te quedas así medio, eh, así, no es la imagen que yo me había tenido, tal vez por ese sentido. Pero mira, creo que hay un par de cosas antes de que nos vayamos, ya nos queda muy poco tiempo, eh, interesante, hoy muy posiblemente, muy posiblemente, no estoy asegurándolo porque hasta que no suceda no no es, no es existe, el uh, abogado defensor o uno de los ex abogados defensores del de el periodista José Rubén Zamora se va a declarar culpable de algunos de los delitos de los que es acusado. Yo creo que este es un tema... Presumiblemente. Eh, 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 sí, estamos hablando presumiblemente porque todavía no es una noticia eh, hecha, ¿verdad? Y aquí pues lo, a los, a los hechos son los que se deben analizar, pero estamos pendientes de esa situación. Una situación que lo que complicaría aún más el, la, el proceso de José Rubén Zamora, porque por mucho que puedas alegar y gritar y hacer, si si no realmente no estás ah, viendo que, que hay un problema contigo, eh, pues entonces... Eh, la, eh, la verdad es que es, eh, eh, es preocupante eh, para el caso de que escudados en la libertad de prensa se hayan cometido una serie de delitos
0: Freddy y Carol eh, ya, se, ya se apuntaron para la reunión buenísimo. solo fecha y
1: lugar eh, y, y por el recuerdo? otro lado solo, solo déjame sí, terminar sí, con sí, la sí, otra sí, noticia sí, sí, sí. en la Corte Suprema de Justicia fue uh, rechazada la inscripción nuevamente del MLP y esto pasaría a otra instancia, eh, queda la instancia de la Corte de Constitucionalidad, y será la instancia en la que podrán resolver o no, y eh, por, por ahí van los procesos, eh, después de eso tenemos ya varios candidatos inscritos, seguimos teniendo candidatos, Esta, este fin de semana eh, hubo, ¿quién, ¿quién estuvo el fin de semana proclamado, eh, Ah, Un montón otra vez otra vez un otra montón, vez un montón sí, 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 sí. pero de los sí, candidatos pan, presidenciales de... el pan no va con candidato presidencial y yo creo que eso es una noticia importante es el, el va partido la, más viejo
0: con la señorita
1: y va eh, con Maciel, Maciel Carrillo en sí. la primera eh, en la primera posición para diputados en el distrito metropolitano proclamaron al señor Juan Carlos Eigenberger para candidato a alcalde y bueno, mire, eh, pues
0: antes de que nos terminemos, solo déjeme decir sí, que sí, lamentablemente sí. hoy no se hizo presente a nuestros estudios eh, el invitado de hoy, que era el doctor Rafael Espada del Partido Republicano, ¿es correcto? Partido Republicano. Sí, pa Partido Republicano, eh, pues fue avisado, fue notificado, todo se hace con anticipación. Eh, en este caso, eh, pues tampoco vino, eh, para que ustedes sepan, ¿verdad?, eh, sin embargo pues eh, aquí seguimos nosotros con todos ustedes José Carlos, gracias, gracias por aguantarme. ¿no? gracias, no, a ti muchas gracias eh, muchas gracias a Juan ustedes Carlos. por el favor de su, de su audiencia los queremos mucho, a todos a todos por igual, a todos los queremos mucho, de verdad, de corazón que tengan bonito día, con permiso LiberCast presentó